0: Conversaciones. ...conversaciones con los CEOs... ...un programa dirigido y presentado... ...por Luis Álvarez Satorre.
1: Conversaciones con los CEOs... ...un día más nos encontramos aquí... ...en nuestro programa intentando compartir... Esa, ...ese momento de intimidad... ...con quienes se han atrevido... ...a dirigir organizaciones, equipos, compañías tratando de, bueno, pues de alguna manera dejar su impronta en esas mismas empresas en las cuales estarán al frente y que vienen hoy a nuestro programa a compartir pues un poco lo que han aprendido y también, bueno, algunos de los retos que, que han tenido. ¿no? Hoy contamos con la presencia de Carmelo Galluvo, que es el CEO de ¿Qué tal, Carmelo?
0: Me estar aquí contigo.
1: A mí me gusta empezar, Carmelo, y hoy desvelaremos más adelante en qué sector os movéis, porque creo que hemos conseguido una cierta variedad en el programa y en estas conversaciones. Eh, me gusta empezar siempre por bueno, pues descubrir o si quieres quitar el velo a la persona eh, con quien estamos hoy, entonces yo mi primera pregunta es ¿quién es
0: Carmelo Bayú? Carmelo, eh, pues vamos a ver... Soy CEO de blarlo pues eh, soy natural de, de Bilbao, aunque llevo mucho tiempo fuera, vale, llevo, a los 25 años me vine a Madrid. Eh, la verdad que, bueno, eh, soy ingeniero informático y tengo la fortuna de poder haber trabajado pues casi por medio mundo. Entonces, haber hecho diferentes aventuras pues en Europa, en América Latina, en África y en otros sitios... ...y la verdad que, bueno, pues al final todo eso... ...forma parte de, de mi persona y de mi carácter.
1: ¿Y has tenido ahí en tu experiencia... ...tú, cuando te formas, eh, aprendes, empiezas a trabajar... ...no empiezas directamente a emprender,
0: ¿no? No, ni mucho menos, o sea... ...yo cuando termino la universidad... Eh, ...de hecho, eh, mi primer trabajo es en multinacionales... Eh, ...trabajo seis años en lo que antes era Arthur Andersen... ...que era pues en ese momento la mayor auditora del mundo hasta el caso Enron... ...y la verdad que bueno pues eh, ahí realmente es donde adquiero determinados hábitos... ...y una filosofía de trabajo que, que para mí es muy interesante y que realmente me ha acompañado toda la vida.
1: Y ahí tienes un cierto nivel de disciplina, de rigor a la hora de hacer las cosas pero también te van haciendo el gusanillo cuando empiezas a viajar, empiezas a conocer el mundo, de decir, oye, parece como que la parte internacional, esto de la cultura internacional tiene un valor, ¿no?
0: Sí, o sea, tanto la parte internacional como la parte de emprender. O sea, mis padres eh, son, han sido autónomos, tenían una pescadería, ¿vale? Yo trabajaba desde pequeñillo con ellos y la verdad que siempre es algo que, que a mí me llamó la atención, o sea, porque al final yo estaba en una empresa donde probablemente era la mejor empresa en la que podía estar y podía tener un futuro muy brillante. Pero eh, al final uno ve que el mundo es otra cosa también, ¿no? que hay muchas cosas, muchas oportunidades y que si alguien eh, tiene la ilusión de hacer algo, pues debe intentarlo al menos.
1: Y quienes nos escuchan seguro que... Eh... Tienen también una experiencia parecida, ¿no? Bueno, pues han emprendido después de sus estudios, aquellos cuales sean, han emprendido su labor profesional y de pronto un día te surge ese gusanillo que a lo mejor lo tenías ahí como sí. en simiente y tal. ¿Eso cómo, ¿Cómo empieza a crecer eso y dices, bueno, me lío la manta a la cabeza?
0: A ver, yo siempre he tenido esa inquietud, eso es cierto, sabes lo que decir... Eh, yo creo que nace en ese momento, cuando decido dejarlo y emprender, estaba trabajando en Siemens, ¿vale? Y la verdad que bien, pero digamos que el trabajo no, no me llenaba. Era para mí un poco un trabajo más difícil en el sentido de que trabajar en una empresa alemana después de haber trabajado en una empresa americana es muy diferente, ¿vale? Entonces, creía que era para mí el, el momento de, de dar el salto. Y realmente di el salto a emprender con, con mi pareja, algo que no tenía nada que ver con lo que hacía en ese momento ni con lo que había hecho, pero que bueno, que veíamos que era una oportunidad interesante. Y que, bueno, pues eh, combinándolo con temas de tecnología también, pues podríamos hacer algo diferente de lo que se estaba haciendo en ese momento.
1: Y uno de los debates que hay siempre es eh, si emprender desde el principio o si se aprenden cosas cuando uno trabaja en una multinacional. ¿Qué cosas aprendiste tú trabajando en dos compañías tan grandes como Arthur Anderson o Siemens? ¿Qué, ¿Qué se aprende ahí que te vale luego como tu bagaje para las aventuras
0: posteriores? A ver, muchas cosas. O sea, al final. Eh, cuando uno trabaja en una multinacional, o sea, sobre todo en la parte, de, por ejemplo, de Arthur Andesen, tienes eh, la oportunidad de trabajar en los clientes más grandes de España, ¿vale? En los principales bancos, en las principales telcos. Entonces realmente eh, aprendes eh, mucho sobre las estructuras de las compañías, cómo funcionan, eh, directamente, también cómo gestionar eh, proyectos y personas muy complicados y te realmente eh, te, te prepara mucho para asumir retos. ¿no? Es decir, tú al final te dan la posibilidad de gestionar proyectos, proyectos que son muy complicados y tienes el reto de sacarlos adelante con el apoyo de una organización. Y bueno, pues realmente el nivel de aprendizaje y de poder participar en esos proyectos de a tan alto nivel es un lujo poder, poder adquirir experiencia en esa parte.
1: Y vas creándote una especie de no lo voy a llamar, cuaderno azul en el que mm. vas anotando tus experiencias o tu conocimiento o se te va quedando simplemente entre la cabeza y el corazón esas cosas que vas aprendiendo a lo largo de tu trayectoria
0: pues a ver, eh, Básicamente forman parte de mí como dices, eh, forman parte un poco de, de la cabeza y, y del corazón ¿no? todas las experiencias vividas todos los mo momentos que gestionas no los buenos y los malos que los hay afortunadamente en los dos sentidos pues forman parte de, de ti y de tu carácter.
1: Y te embarcas en tu carrera profesional posterior a ese mundo mm. corporativo, te embarcas primero en un proyecto, luego en otro, luego sí. en otro... ¿Cómo es ese proceso de mm. decir, oye, voy a emprender, decías, me emprendo mm. con mi pareja, me pongo adelante, sí. me, me la juego de alguna manera... Sí. ¿Y cuáles son esos primeros momentos de vértigo? De decir, pff, al cabo de tres meses, dice bueno, qué lío he metido...
0: Sí, a ver, siempre que uno empieza un proyecto es algo muy emocionante... ...porque tiene muchas cosas que hacer y que desarrollar... ...pero pues al final parte de un lienzo en blanco... ...entonces empiezas a crear todo lo que quieres crear... ...la idea, desarrollarla... ...y los primeros momentos siempre son muy duros... ...porque al final... ...y una de las cosas que yo siempre y que más he aprendido... ...es estar preparado siempre para el fracaso... ...o sea, yo siempre lo digo que es lo más importante? ¿no? Porque la idea que uno tiene eh, normalmente eh, nunca coincide 100% con la realidad. ¿Eso quiere decir que esté mal? No. Realmente lo único que quiere decir es que durante el proceso vas a tener que redefinir muchas cosas. Vas a tener que cambiar, vas a tener que, que adaptarte a lo que quiere el mercado, a lo que tú pensabas que necesitaba vas a tener que, que cambiar dentro del modelo que tú tenías en la cabeza un montón de cosas para poder llevar con éxito tu idea. Pero en el primer momento eh, eso te supone un fracaso, en cierta manera. Es decir, yo estoy aquí, estoy haciendo esto y los resultados que quería obtener no los estoy obteniendo en el minuto uno que era lo que a mí me gustaría hacer.
1: Ahí yo creo que hemos compartido en muchas de las conversaciones en mm -hmm. nuestro programa que al margen de si sí, es una empresa multinacional gigantesca o es una compañía casi con incipiente desarrollo que está creciendo, ese momento de, de, de vivir el fracaso desde la posición del de que lidera el proyecto, ya te digo, sea una compañía grande o sea una compañía más, eh, digamos, emprendedora, aunque están haciendo, es un momento complicado. ¿no? ¿Tú qué, qué trucos utilizas para enfrentarte al fracaso? ¿no? O sea, hay gente que nos ha venido a contar aquí y dice, no, yo es que salgo a correr, otros dicen, no, yo me pongo una burbuja, me pongo música. Otros se lo cuento a mi pareja. ¿Tú qué, qué técnicas utilizas que puedas ver, compartir? No, ¿Qué secretos tienes ahí que no puedes contar? A
0: con ver, el hecho de haber emprendido muchas veces y haber tenido éxito y haber fracasado te prepara para ello. Entonces, normalmente, ¿qué haces? Siempre anticiparte, ¿sabes? Entonces, cuando te anticipas, básicamente, lo que intentas hacer es gestionar todo lo que tienes eh, sabiendo que realmente vas a un modelo de prueba y error, ¿vale? Entonces, sabiendo que vas a un modelo de prueba y error, sabes que tú los cartuchos los tienes que ir quemando por etapas para definir tu producto de una manera correcta, ¿vale? Y poder llegar al mercado tal y como, lo, como el mercado quiere que tú llegues. Entonces, básicamente, yo creo que es eso. Eh, si tienes una serie de recursos, esos recursos eh, los intentas gestionar y dividir de tal manera que seas capaz de poder intentar llegar al final con algo mucho más maduro, mucho más definido y que realmente te garantice un modelo el cual puedas explotar con éxito, por lo menos.
1: O sea, identificar cuál es ese producto, ¿no? Ahora la, sí. la moda, ¿no? Se llama el, el MVP, ¿no? El sí. Minimum Viable Product, uh -huh. el producto mínimo viable. Exacto. Eh, ¿Hasta qué punto eso es una visión del CEO... ¿O es imprescindible co-crearla con tu equipo, con tus clientes, con el mercado? ¿Cómo, ¿Cómo de flexible hay que ser en esa fase inicial que describes?
0: A ver, yo creo que, que, que es fundamental crearla con el equipo, ¿vale? O sea, probablemente eh, dentro de, de, de lo que te decía de, de la responsabilidad del CEO sea eh, el haber previsto prever ese camino que hablábamos, ¿no? De, de prueba y error, ¿vale? Pero en ese camino de prueba y error... Eh, es fundamental que participe tu equipo, que participen los clientes y que lo testes desde el minuto uno, ¿sabes? O sea, si tú puedes testar tu idea y tu modelo desde el minuto uno, mucho mejor, ¿vale? Pero sí es cierto que al final eh, el CEO es el que debe liderar ese camino, ¿vale? No mejor definirlo, pero sí liderarlo en el sentido de que el producto se definirá entre todas las partes, pero sí debe, el, debe ser el que está preparado ...para llevarlo a cabo al final, vale, porque es el que va a gestionar los recursos de la compañía para que eso pueda llegar a buen puerto.
1: Y la manera en la que lo describe es que, en cierta forma, es un grado de osadía a la mm. hora de enfrentarse a estos problemas, mm. posiblemente es de nuevo una capacidad que comparten tanto los CEOs de compañías muy grandes como los de compañías más pequeñas uh -huh. el hecho de plantearse ir más allá de lo que sería, entre comillas, razonable ¿no? ser un poco irracionales a la hora tanto de exigir al producto al mercado y crear algo que, bueno, pues igual nadie esperaba. ¿no?
0: Sí, a ver yo creo que, que ahí tienes toda razón o sea, hay una parte ahí de irracional, entre comillas por decirlo Temeraria también a veces que podría ser en el sentido de que eh, tenemos una idea y a veces no sabemos si, si seremos capaces de llevarla a cabo o no, pero sí al final de no abandonarla, ¿no? es decir, de redefinirla, de evolucionarla, de, de ser capaz de, de, de llegar a lo que queremos llegar. Eh, pero sin abandonar, por eso creo que eso, que aceptar el fracaso es fundamental, porque en esas fases hay muchos fracasos entre medias, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y yo creo que, que al final una cosa que te distingue es el no rendirte, ¿sabes? Es decir, es que sabes o gestionas para llegar al final.
1: Bueno, estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Carmelo Bayubo, que es el CEO de Black Law.
0: En Capital Radio, conversaciones con los CEOS.
1: Continuamos hoy estas conversaciones con los CEOS. Hoy estamos descubriendo a Carmelo Gallubo, que es el CEO de Blarlo. Carmelo, hablabas de esa reflexión, cierta, cierto atrevimiento ¿no? para plantearte. Cuáles son esos productos, servicios, ser capaz de tener la flexibilidad. Eh, vosotros, de alguna manera, cuando creáis Blarlo, eh, intentáis acomodaros a una demanda del mercado. Pero cuéntanos primero qué es, qué es Blarlo.
0: Blarlo, a ver, Blarlo básicamente es una plataforma eh, de traducción donde, pues, al final, lo que hacemos es gestionamos proyectos de traducción para empresas. Pero realmente el valor es que tenemos traductores especializados de todo el mundo, más de 4.000 traductores, eh, que traducen a 300, más de 350 pares de idiomas diferentes. ¿Vale?
1: ¿Y eh, cómo descubrís todos esos idiomas y cuáles son los que merece la pena traducir? y ¿Cómo, cómo tenéis que adaptar la oferta a la demanda?
0: Pues a ver, eh, básicamente, al final, el modelo de, de idiomas, eh, digamos que Europa es el gran mercado de traducción, ¿vale? Básicamente por la cantidad de idiomas que manejamos dentro de Europa. El resto del mundo es bastante más sencillo, aunque hay muchos idiomas, ¿vale? Pero a nivel... Digamos, de negocios, Europa es el gran mercado de la traducción. Entonces, al final nosotros, para, para nuestros clientes, lo que hacemos es cubrir la necesidad y vamos a buscar el talento allí donde está. Hay veces que para una determinada especialización de un determinado cliente no tenemos alguien que lo pueda hacer, pero lo localizamos
1: sin duda los 27 estados ¿no? de la Unión Europea, cuando hay que sacar todos los documentos en, en los idiomas de cada uno de los países que participan, es una excelente oportunidad para el negocio de traducir que es lo que vosotros hacéis.
0: ¿no? Claro, por supuesto, y ya no los 27 idiomas oficiales, sino también en España tenemos el español, catalán, vasco, gallego, valenciano...
1: Y cuando, cuando descubrís... Eh, las oportunidades de negocio, ¿cómo decides, eh, como CEO de una compañía de este perfil, eh, cuando creas el producto, digamos, de traducción del serbio al inglés uh -huh. o cuando dices, no, mira, otro idioma más ahora mismo no voy a coger, ¿no?
0: Pues a ver, no, o sea, básicamente, como te digo, va muy en función de, de la necesidad que tiene el, el cliente, ¿sabes? Porque nosotros tenemos definido, básicamente... Eh, digamos los procedimientos en la parte de idiomas para poder incorporar cualquier tipo de idioma ¿vale? porque básicamente lo que hacemos todo lo, siempre utilizamos traductores profesionales certificamos a los traductores y revisamos lo que hacen
1: y ahí cuando buscas traductores, eh, ¿qué hacéis? Fundamentalmente papel, también audio, ¿cómo jugáis ahí con los dos mundos?
0: Para, a la hora de... No, normalmente son traducciones escritas, ¿eh? también hacemos temas de transcripciones y temas de, de audio, pero te diría que el 95% son traducción escrita.
1: ¿Y qué se siente cuando uno se cede a una compañía y empieza a ver cosas en caracteres cirílicos o escritas en Thai...? Y dice, pues bueno, pues supongo que sí, que es verdad lo que tú me dices, ¿no?
0: Exacto. A ver, básicamente, al final, pues es como un mundo muy extraño, pero es cierto que lo que haces es defines los procedimientos para obtener el control de que realmente lo que se está traduciendo está bien traducido, que básicamente consiste pues, en ir certificando a los traductores y en revisarlo Siempre que incorporamos un traductor... ¿Vale? Revisamos y muy probable. y en ese momento el traductor nos cuesta más de lo que nosotros recibimos a cambio. ¿Pero por qué? Porque hay un procedimiento de certificación en el cual otro traductor, en el cual ya tenemos experiencia o... Nos basamos para poder autentificar las credenciales y la calidad de ese traductor.
1: O sea que al final acabas teniendo un cierto proceso de aseguramiento de la calidad, sin ¿no? Tú. El quality assurance, el famoso Exacto, de la tú. informática que decías, que es tu formación. Eso es. ¿Y hasta qué punto, cuando, cuando tú te embarcas en este eh, proceso, dices, oye, yo he creado una plataforma que además permite a muchísima gente de muchísimos países eh, tener... Eh, digamos, una, yo he visto que le tardáis como es 9 minutos, 15 segundos, ¿no?, desde, en traducir sí. eh, el contenido desde que alguien lo, lo solicita. Ahí, eh, ¿cómo cambia de traducir un texto más técnico, es decir, oye, el manual de la nevera, uh -huh. a una novela en la que la pasión uh -huh. tiene que traslucir o se tiene que transmitir en cada una de las palabras que uno traduce?
0: Pues al final, evidentemente, no tiene nada que ver. O sea, porque al final o se hace una traducción literaria o hacer un manual técnico. Pues si, el, por ejemplo, el manual técnico es muy especializado, eh, ah. se, se busca esa persona o ese ingeniero o ese técnico especializado capaz de hacer esa traducción y tiene que tener experiencia en traducción. No nos vale que sea un técnico, sino tiene que tener... Muchas veces son ingenieros o médicos... ...que tienen formación en traducción, ¿vale? Y pues ahí básicamente es eh, revisar sobre todo lo que es el, el tema técnico. En el caso de lo que me contabas de las novelas tenemos alguna experiencia... ...incluso con, con guiones para, para Hollywood y es bastante más complejo... ...porque aparte de la traducción eh, que normalmente tiene que ser hecha... ...por alguien especialista en traducción literaria... Eh, luego eh, debe haber una adaptación por un escritor eh, totalmente nativo en el idioma de, de destino.
1: Sí, porque hay, hay ocasiones en las que a veces, eh, con perdón de los autores y yo que he escrito un libro, no puedo eh, no culpabilizarme también. A veces la traducción es mejor que el original, ¿no? en el sentido de transmitir a lo mejor ese tipo de sentimientos o experiencias.
0: Sí, o sea, sin duda, al final, eh, por lo menos es diferente y seguro que es mejor al idioma de destino, ¿vale? Porque es como se transmiten las emociones en ese idioma. Entonces, es algo totalmente diferente. Una mera traducción no vale para transmitir, o sea, cuando tú estás hablando de, pues eso, de amor o de determinadas cosas, no vale una mera traducción para, para transmitir lo que realmente el, el autor original quiere decir. ¿Y cómo
1: lidera un... Eh, un CEO de una organización pues hablabas de, de 4.000 traductores, cada uno supongo que habla uno, dos, tres idiomas uh -huh. no todos se comunican en el mismo idioma, ¿cómo, cómo les, les inspiras, les comunicas la visión de la compañía, lo que queréis hacer? Porque cuando uno entra a en vuestra página web uh -huh. en Blarlo, eh, bueno, pues rápidamente entiende qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis pero yo creo que el reto para alguien que lidera un equipo así, supongo que tenéis gente que está en plantilla, gente sí. que está en digamos, como freelance, ¿Cómo, ¿cómo conseguís inspirar a tu equipo en esa visión, eh, digamos, uniforme de quién explorarlo?
0: A ver, al final, eh, nosotros tenemos un idioma de comunicación, eh, bueno, usamos dos idiomas, normalmente el español o el inglés, ¿vale? Todos los traductores, por, en general, dominan el inglés, ¿vale? Entonces, la compañía en sí nos comunicamos en, en esos idiomas, Luego, respecto a los mensajes, pues al final tenemos muy claro lo que hacemos y cómo lo queremos hacer. Entonces, intentamos ser lo más sencillo posible dentro de los valores y de lo que esperamos, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con alguien, pues intentamos transmitirle esos valores e intentamos eh, de manera clara también eh, transmitirle lo que esperamos de él, ¿sabes? Entonces, eh, intentamos mantener... ...pues ese control y ese rigor... En, ...en ambos casos... ¿Cómo
1: te sientes cuando lees... ...como yo creo que nos pasa a muchos... Mm. ...seguro que a quienes nos escuchan... Nos ocurre, ...les ocurre... ...cuando lees el manual... ...de pues, un aparato que te has comprado... O, ...yo qué sé... de te tengo algún robot de cocina también... ...y lo empiezas a leer y dices... ...pero esto... esto ...¿quién lo ha traducido, por Dios? Sí. ¿Cómo sientes...? Eh...
0: Bueno, al final... Es algo muy habitual dentro de... O sea, bastante más habitual y hay un montón de errores. Entonces, eh, al final la gente creo que, que muchas veces no entiende lo complejo que es traducir, ¿vale? O sea, muchas veces trivializamos. Para nosotros hablar nuestro idioma nativo es fácil. Entonces, como es fácil, pensamos que traducir es algo muy, muy simple. Y la gente no se da cuenta muchas veces de lo complejo que es, incluido yo... Cuando empecé, empecé en el modelo de negocio de, de Blarlo.
1: ¿Cuáles han sido tus mayores, digamos, sorpresas en, en todo este proceso? Cosas que dices, anda, esto yo no me lo esperaba a la hora de crear un negocio de este estilo, a la hora de formar un equipo en tantas geografías mm. como tenéis. ¿Cuáles son, han sido tus sus mayores sorpresas en este proceso?
0: O sea, al final, pues mira, una de ellas es la que justo estábamos comentando primero. Eh, el valor que tiene una buena traducción y lo compleja que es realizar una buena traducción, ¿vale? Eso para mí inicialmente... Ver, yo estaba acostumbrado a otro tipo de lenguajes que son los lenguajes técnicos, ¿vale? Y es exactamente un poco igual. O sea, es un, eh, programar, cualquiera puede programar, programar bien ya es bastante más complejo, ¿vale? Pues eh, traducir podríamos decir que, que es más o menos parecido. Traducir bien es bastante complejo y es bastante difícil la gente se piensa que es traducir palabras, pero no, o sea, es uno de los, vamos, de hecho yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, si fuese tan fácil, Google lleva 20 años intentando automatizar esto, miles de millones invertidos y no lo ha conseguido, ¿vale? Con otras cosas, cuando se pone, en dos, tres años lo consigue, con la traducción no lo ha conseguido, entonces tan fácil, tan fácil no es. Eh, entonces, esa es una de las cosas que, que más me ha más me han sorprendido desde el punto de vista. Luego creía también probablemente que la que todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo y con todo lo que tiene que ver con, con la traducción automática era algo que iba a avanzar bastante más rápido. ¿Sabes? Y sí que avanza, pero sigue su camino y aún así costará... Bien, en el
1: proceso de, de traducir en entornos bueno, complejos uh -huh. eh, donde cada vez más es una combinación de tecnología de explicar bien las cosas al usuario final aunque yo creo que cada vez leemos menos manuales y ahora podemos uh -huh. hablar de eso eh, ¿hasta qué punto los clientes son... empiezan a fidelizarse por la calidad del producto que tú tienes y cuánto tiempo dedicas a asegurar que esa calidad del producto entregado eh, se convierte en un elemento diferencial de lo que hace hablarlo.
0: A ver, eh, la calidad es fundamental, o sea, no hay ningún cliente eh, a ver, al que le des una mala traducción y siga traduciendo contigo, o sea, la calidad es algo que, que es indiscutible, ¿sabes lo que decir? Sí, es cierto que muchas veces es muy curioso porque eh, también a veces... Nos pasa a las personas en general, sobrevaloramos nuestras capacidades, ¿vale? Entonces, sabemos inglés y muchas veces somos capaces de pensar que un traductor nativo lo ha hecho mal porque nosotros pensamos que eso está mal en inglés. Eso es algo que nos encontramos todos los días. Clientes que se les da una traducción y piensan que algo está mal, ¿vale? No pasa nada porque luego se dan cuenta cuando tú realmente les dices, pues mira, esto... Lo ha traducido esta persona, pero no, es, no solo eso, sino que está corregido por esta, por esta y por esta, ¿sabes? Si son tres personas, con 20 años de experiencia, nativos ingleses, y entonces ya se convencen de que, vale, que es mejor que hacerles caso que, que realmente tirar por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, eh, al final...
1: Hombre, seguro que siempre os encontráis clientes que tienen su sensibilidad, y dicen, no, a mí es que me gusta más expresar las cosas... Sin duda, hay y...
0: una parte muy importante que es conocer al cliente, o sea... Conocer al cliente es, eh, y nosotros siempre suele lo decimos, eh, cuanto más me cuentes de ti, eh, para eso están los jefes de equipo, que son los que coordinan los, los proyectos, eh, si tú utilizas un tono más formal, un tono más informal, si prefieres tratar de tú, de usted, o determinados tipos de, de expresiones, vale entonces todo eso se va aprendiendo de la mano del cliente, pero es muy importante, o sea, al final, entonces por pues eso, traducir bien es indiscutible, y una vez que el cliente está contento, otro tema súper importante en el mundo en el que vivimos es el tiempo. El tiempo de traducción. O sea, para determinados tipos de contenido, para determinados tipos de cliente, el tiempo es algo fundamental. Y también la automatización.
1: Conversaciones con los CEOs. Hoy estamos con Carmelo Gallubo. Es el CEO de Blacklock que nos estaba contando el apasionante mundo de las traducciones. ¿no? Ahora seguimos.
0: Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Carmelo, Carmelo Gayubo, es el CEO de Blarlo con quien estamos hoy compartiendo esta charla. So, Carmelo, nos hablabas de este mundo de las traducciones donde la calidad es importante, donde el tiempo has comentado que es un elemento fundamental. En este mundo digital en el que vivimos En el que todo el mundo quiere Que las cosas se entreguen ahora mismo ¿no? Yo creo que ya todos nos hemos mal acostumbrado A que con el Prime Now oye, Yo quiero una cosa Quiero que en la próxima hora esté aquí ¿Cómo de mucho presiona eso A vuestro trabajo?
0: Pues eh, a ver, bastante En el sentido de que Hay que entender de todas maneras también Que hay contenido Que tiene que ser traducido de forma Casi inmediata Vale, es decir, tú al final eh, necesitas traducir un tuit y necesitas mandarlo, dices, vale, pues tengo una hora máximo, o sea, estás hablando de un contenido mínimo que desde el punto de vista de traducción y para un traductor, pues básicamente tener que traducirlo es una faena, ¿vale? porque dices simplemente entre que me ponga a traducir esto y el tipo que me va a llevar pues... pero hay determinado tipo de contenido que es fundamental y aún así... Para cuando tienes mucho contenido, la urgencia de los clientes normalmente es, es algo, a día de hoy, fundamental.
1: Sí, te iba a preguntar, y has ligado con el tema de los tweets, eh, no. hablabas que al principio sí. todo era texto eh, escrito, sí. eh, cada vez más lo sí. que está escrito también está escrito en medios sociales, uh -huh. eh, nos encontramos páginas web lamentables. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis en el entorno si quieres más online?
0: Uh -huh. ¿Te refieres a...? ¿Cómo,
1: ¿Cómo colaboráis con compañías a las que les ayudáis a que sus páginas web uh -huh. estén de verdad en condiciones? Eh, eh, ¿Hacéis proactivamente búsquedas y veis cuando veis una página que es lamentable, llamáis al cliente y decís, mira, es que te lo hago gratis porque es que no puedo soportar lo mal que está?
0: No, a ver, si no os pasa mucho, a ver, normalmente... Eh, a ver, Primero, hay clientes que te llegan, mucho. una de las cosas que piden muchos clientes cuando son conscientes de que las cosas las tienen mal son las revisiones, ¿vale? Es cierto que muchas veces eh, lo primero que se hace es se revisa y la conclusión es que es mejor traducirlo todo de nuevo que intentar corregirlo, ¿vale? Porque si no se ha, tradu si no se ha realizado una traducción profesional, pues muchas veces el coste de traducirlo es menor que el de revisarlo. Otras veces simplemente necesitan rede, revisar y adaptar y, y eso es perfecto. Eh, si intentamos al final, cuando un cliente, por ejemplo, nos pide una determinada traducción, pues intentamos aprender sobre ese cliente, ¿vale? Entonces, cuando intentamos aprender, pues probablemente si ya tiene traducidos tres, cuatro idiomas, pues intentamos hacer una revisión por nuestros jefes de equipo de los idiomas que tiene traducidos, ¿vale? Y ahí, aparte de aprender del cliente, pues a veces nos pasa que le decimos oye, mira, entendemos que en este idioma, pues eh, probablemente tienes estas determinadas carencias y te podemos ayudar en todo esto, ¿vale? Y es algo que sí suele pasar.
1: Comentabas antes eh, el papel o digamos la utilización del Google Translator y algunas de las herramientas uh -huh. que permiten hacer una especie de traducción sobre la marcha. ¿Os veis creando vosotros también herramientas de ese estilo o es casi, o sea, es, digamos, imbatible todavía el que haya una persona que sea capaz de entender un poco también el sentido adicional, ¿no? Supongo que es un área que seguro que debatís.
0: No, sí, mira, ah, yo, yo te cuento porque es muy interesante. A ver, nosotros ahí no invertimos, ¿vale? No invertimos porque hay grandes compañías invirtiendo miles de millones de dólares y nosotros no... Pero sí lo usamos, ¿vale? ¿En qué lo usamos? Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que hay determinados tipos de clientes para los que trabajamos que traducir todo eh, de forma 100% humana es imposible por el volumen que tienen, ¿vale? Es imposible, o sea, si tú ves el... imagínate que, que alguien como Amazon tuviese que plantearse traducir todo de manera 100% humana, ¿vale? O sea, es muy, muy complicado. Entonces, para determinados clientes, si sí tenemos eh, servicios de lo que llamamos posedición, ¿vale? En lo que, que esto en qué consiste, en que directamente lo que hacemos es eh, una primera traducción eh, mediante sistemas neuronales e inteligencia artificial y después una revisión y posedición por un traductor profesional, ¿vale? Esto te permite aumentar mucho el volumen de que eres capaz de traducir. Entonces estamos a eh, Aprovechando esas tecnologías que decías de, de otras empresas, en muchos casos tecnología de pago que nosotros utilizamos, vale para luego con una corrección profesional eh, dar servicios a determinados clientes que así nos lo piden. Pero por lo que te decía, es que es muy difícil, si no, por decirte imposible, eh, poder tener traducido lo que ellos necesitan en, en espacios de... O sea que cuando
1: hablamos de las profesiones que seguirán existiendo, la del traductor profesional que es capaz de darle sentido a un texto, ¿tú crees que todavía es una profesión de futuro?
0: Yo creo que sí. O sea, a ver, yo, le... a ver, yo al final en esta parte leo bastante y me informo y hay mucha gente invirtiendo mucho dinero y muchas investigaciones y cosas de estas y los mayores expertos prevén que todavía se va a tardar ...unos cuantos años, en ¿eh? muchos años... ¿eh? ...cerca de 20 años en poder tener una traducción... ...que sea natural, que llegará... ...yo estoy convencido de que llegará... ...pero es uno de los procesos más complicados.
1: Posiblemente uno de los cambios que también se está produciendo... ...en, en la industria en la que operáis... que ...en general, en realidad, ...operáis en toda la sociedad... Sí, ...y en todos los ámbitos, tecnologías y disciplinas... ¿no? Eh, ...es también cómo ha cambiado el mix... ...de las cosas que traducís... Uh -huh. eh, ...a lo mejor empezaste y decías... ...como algo más técnicos... Ahora empiezas a decir oye no es más está más cerca de temas de marketing está cómo cómo va cambiando el peso de cada una de las de las áreas que traducís en vuestro mix de servicios
0: sabes lo que o sea al final el mix como dices es muy variado eh, depende mucho del cliente pero también depende mucho de la orientación que tú quieras llevar vale o sea porque o de los servicios que creas que quieres desarrollar porque tienen más futuro o te interesa más desarrollar, ¿vale? Nosotros, como te decía antes, traducimos mucha traducción especializada, ¿vale? Que sobre todo en parte de ingeniería, parte de arquitectura, todo, pero también tenemos mucha en temas de e-commerce, ¿vale? Y vamos a lanzar en, en esa parte también determinados tipos de servicio para todo lo que tiene que ver con temas de atención al cliente.
1: Sí, posiblemente cuando te decíamos antes ¿no? que el mundo online está afectando sí, también a, a las relaciones de, de los clientes y los servicios, estoy seguro que cuanto más global son las compañías, más necesitan de que les acompañéis en ese, en ese proceso. ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto sois compañeros de viaje de estas empresas, pues, en este caso españolas, que empiezan a emprender negocios en otros sitios?
0: Pues eh, al final mucho, o sea, porque hay muchos casos eh, de compañías en, por ejemplo, que todo lo que crean en español eh, de forma automática nosotros se lo traducimos al inglés, al francés eh, o al alemán y al día siguiente lo tienen en su web y nosotros nos encargamos de absolutamente todo, ¿sabes? Es decir, ellos suben en su web exclusivamente eh, el contenido en español nosotros estamos integrados con su web, extraemos el contenido, lo traducimos y una vez traducido lo subimos.
1: ¿Y, ¿Y habéis tenido ahí la tentación de convertiros en compañeros de viajes también en, en servicios puros online? Es decir, tener a alguien que acompaña a la gente del contact center en Alemania o que le acompaña en España pero el cliente es alemán y tiene que hacerlo sobre la marcha. ¿O no habéis entrado todavía? No, en, en esa, esa parte dinámica? no hemos
0: entrado. A ver, dentro de lo que nosotros construimos hay un montón de servicios que con la tecnología se pueden ir dando y se darán, ¿vale? Eh, yo creo que para el año que viene estamos trabajando mucho y vamos a sacar de determinados servicios eh, que van a utilizar más temas de traducción con inteligencia artificial para otro tipo de clientes que van a ser servicios muy automáticos también, ¿vale? Que van a permitir integrar Todas estas necesidades de atención al usuario, eh, de e-commerce determinados, para determinados clientes con traducción en tiempo real.
1: O sea, tú ves la figura del traductor que tenía uno o dos diccionarios en una mesa con un documento grande, le ves acompañado por un robot que es el que le ayuda... En algunos casos, le sugiere algunas expresiones, algunos giros, como parte del proceso sí, de recreación de, de, tecnología,
0: de la traducción. Sí, por supuesto. O sea, nosotros al final, básicamente, eh, otra de las cosas en las que invertimos, y, y, y invertimos bastante dinero es en tener nuestra propia plataforma de traducción. O sea, los traductores traducen 100% online, ¿vale? Y nosotros eh, estamos construyendo y llevamos desarrollando una plataforma en la que ellos se conectan, que tiene ayudas. ...que controla todo lo que hacen, cómo lo hacen, la calidad, que intenta evaluar todo... Eh, ...y nuestro objetivo es eh, cada vez ir a, aplicando más inteligencia artificial... ...que nos permita tener mayor control de todo lo que se hace y cómo se hace. ¿Y,
1: ¿Y cómo se reinventa un CEO que tiene un negocio, entre comillas, estable bien conocido?... ¿Cómo se reinventa de cara a decir, oye, pues voy a estudiarme qué tecnologías hay? Has hablado hace un segundo de que sigues leyendo mucho. Eh, a veces la gente piensa que el que ha llegado al CEO es como el que más sabe en una organización, ¿no? Pero yo creo que yo soy desde luego partidario de que el never stop learning, ¿no? Nunca dejas de aprender ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué haces tú para aprender?
0: A ver, eh, es un poco lo que hablábamos antes. O sea, uno aprende de sus experiencias y esa es una parte fundamental pero el mundo avanza muy muy rápido, entonces otra parte, parte fundamental es leer cosas que, que te interesan y que te ayudan a, a formarte. Sobre todo eh, hay gente, y si tú estás en el mundo de la traducción y dando determinados servicios, hay un montón de gente que está investigando otro, tema, otro tipo de cosas... Eh, que está intentando automatizar muchos más procesos, gente en el mundo que, te, que, que trabaja en determinados tipos de conectores, ¿sabes? entonces investigar, saber lo que hace la gente, saber por dónde van, o sea, al final eh, tú tienes tus propias ideas, pero muchas veces ves que tu competencia tiene otras ideas, entonces analizas mmm, realmente qué te parece interesante, qué no te parece interesante y con eso directamente vas formando lo que crees que puede ser la, la compañía.
1: Y Carmelo, has utilizado en varias ocasiones eh, en nuestra conversación la palabra aprender, aprendizaje, uh -huh. eh, seguir al día. Eh, yo creo que es quizá una de las reflexiones mejores para quienes nos escuchan, que da igual el puesto que tengas, la organización en la que estés, que el tener la curiosidad, el interés, la pasión por seguir uh -huh. aprendiendo es quizá una de las claves del éxito. Eh, hablabas también de eh, a veces plantearse los negocios como un lienzo en blanco, pero estar siempre preparado para el fracaso, ¿no? Para tratar de reflexionar y decir oye, yo sé que puedo tener un fracaso y tengo que estar preparado para, para afrontarlo. Uh -huh. Y tu truco, que nos desvelabas, hablabas de anticiparse, ¿no? hablabas del sí. prueba y error da igual que estés en una multinacional muy grande o en una compañía más pequeña, tener ese reto de seguir practicando lo de la prueba y error a mí me ha gustado mucho también cuando hablabas que en el proceso este que podría ser eh, para quienes no sabíamos tanto antes de empezar el programa sobre el mundo de las traducciones podríamos pensar que lo de traducir es una cosa como muy automática ¿no? a ti te dan el texto, lo traduces y lo devuelves y ya, uh -huh. ya por otro no uh -huh. y sin embargo tú hablabas de escuchar, de aprender del cliente ...de entender también para qué quiere el cliente traducir eso... ...si quiere abordar un nuevo mercado, si quiere consolidar un producto... Uh -huh. ...me parece también una reflexión apasionante. Y esto último que, que comentabas, ¿no? El ligar la calidad de lo que se hace para conseguir incrementar esa fidelidad... ...de los clientes que trabajen contigo... ...y de nuevo has vuelto a citar esto de que el CEO sigue aprendiendo... Estás hoy ya cacharreando con la inteligencia artificial mm. para complementar el trabajo de tu excelente equipo de los 4.000 traductores que tienes en el mundo. La verdad es que para mí ha sido una oportunidad y seguro para nuestros oyentes extraordinaria de compartir contigo eh, un rato este programa de las conversaciones con los CEOs. Te lo, te lo agradezco mucho.
0: Muchas gracias a ti porque la verdad que muy cómodo y la conversación muy interesante.
1: Pues estupendo. Carmelo Ayugo, el CEO de Blarlo, que ha
0: estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.